0: שבחרו בדבר לא טוב, אלא שאתה סיבות את ליבם אחורניות. אתה סוברת להם את הפנים ו- ואתה גרמת להם שיסתכלו על דבר לא נכון. מה זה התפילה הזאת? זה לא מובן. בהסתכלות הפשוטה זה לא מובן. והגמרא אומרת שאם לא, היית, לא היה הפסוק הזה, לא היה לנו שום לימוד זכות על עצמנו. הגמרא מביאה שם עוד שני פסוקים, אני לא זוכר את שני הפסוקים, לא, לא הסתכלתי. ויכול להיות שיביא אותם למטה. ויש עוד פסוק, יש פסוק אחד כתוב, וחזר לו, רש"י אומר ככה: נתת להם מקום לסור מאחריך, ובידך היה להכין לבבם אליך. זה לא פירוש שאתה הסיבות את ליבם אחורנית שלקחת להם את הבחירה. <מח> לא, לא לקחת להם את הבחירה, אבל נתת להם את האפשרות לטעות, היית יכול לקחת להם את הבחירה לכיוון הטוב. יכלת לשלול מהם את האפשרות לטעות, ואתה לא עשית את זה. אז, אז מה אתה רוצה מהם? ככה, ככה אליהו אומר. ואז חזר וחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו. הוא אמר לו, אליהו אתה צודק. פלא נפלא. וכתוב דכתיב זה הגמרא מביאה על זה פסוק מ- מספר אחר בתנ״ך, מספר מיכה, ואשר הראותי. הגמרא אומרת שם שיש שלושה דברים שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם בכל יום, אחד מהם זה היצר הרע, שכתוב, שהביטוי שהוא אמר זה אני הראותי, אני עשיתי מקור של רע ואני לוקח על זה אחריות, ואתה צודק. אמר הקדוש ברוך הוא, אני גרמתי להם שבראתי יצר עכשיו, כל זה צריך להבין עוד פעם. מאיפה, איך בן אדם יכול להגיע להשגה הזאת, לראות את כל מה שהוא עשה, שבעצם אלוקים עשה. זה מצד אחד. איך, איך להגיע לזה, מצד שני, איך לשמור על עצמנו שלא נלך עם זה רק מתי שזה מצ'פר אותנו, שנהיה ישרים. אם אני אעשה לך נזק, אז השם עשה, אבל אם אתה עושה לי נזק, אז אתה, אתה צריך לקחת אחריות. אם ככה, אז אנחנו לוקחים את כל הדבר שכתוב כאן, את כל התפילה של אליהו ואת כל זה, למקום של אינטרס, למקום של שקר, ושזה בלוף, זה לא יכול להיות. זאת אומרת שבעצם אנחנו לא צריכים לטפל בסיטואציה. מה שמדאיג אותנו כאן, זה לא הבחירה, בחירה יש, יש לכל אדם בחירה. התשובה צריכה להגיע לעומק הזה שהוא נוגע במקום לא שאין בחירה, אלא שאין בוחר. יש, יש לי בחירה מתי שאני קיים. אם אני מגיע לאותו רובד עמוק, שבו במקום שאני קיים, קיים האלוקים לבדו ייחוד העילה, חוץ ממנו שום דבר לא קיים. ואני מופיע כשלוחה, כפרט, אבל אני לא מופיע כאישיות נפרדת, אז אני טיפלתי בבוחר. ולא בבחירה. הבחירה תחזור ותופיע ברגע שאני ארד מהפסגה הזאת. זאת אומרת, יש לבן אדם שני מצבי תודעה, שבדרך כלל אנחנו כל הזמן במצב התודעה הנמוך יותר. ולא שאנחנו במצב התודעה הנמוך יותר, יעני ככה, אלא ששמו אותנו בכוונה במצב התודעה הנמוך יותר, וזה מה שכתוב בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. ראשית ברא אלוקים זה ת״א מ״ם, סופי תיבות אמת. הבריאה שהשם ברא היא אמת, וזה שהוא לבדו ואין זולתו גם זה אמת. שניהם אמת, ועל זה אמרה חנה בתפילה שלה המפורסמת, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות, ולא כתוב עם ו׳. כי אל דעות השם הוא כולל בתוכו את שתי הדעות יש דעת שאנחנו קיימים וכל מה שמעבר לקיום שלנו זה מין חוסר הבנה אחד גדול אנחנו אין לנו שום השגה שם זה אין סופי אנחנו מסתכלים על זה אנחנו רואים משהו מטושטש אנחנו יודעים שזה האמת שזה האור האמיתי ואנחנו בחושך אבל זה לא האמת שלנו זה האמת העקרונית, האמת, זה כמו, כמו שאנחנו לא מבטאים בפה את שם הוויה. אנחנו מבטאים איזה שם? אדנות. שם אדנות אנחנו מבטאים, והוא האדון שלנו. אבל אם נבטא את שם הוויה, אז המשמעות שהוא הוא ההוויה שלנו. אם הוא ההוויה שלנו, אז אין לנו הוויה. זה ברור? אם הוא האדון שלנו, ההוויה שלנו היא ההוויה של עבד. הוא האדון, אנחנו העבדים. אז את, ה... את שם הוויה מבטאים בסיטואציות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו לא מבטאים אותו בכלל אף פעם. כי... כי זה בלוף, זאת אומרת, אפשר טכנית לבטא אותו. יש הרבה אנשים שעושים את זה. והם חושבים שעל ידי זה מפתחים משהו. אבל זה לא נכון. הביטוי החיצוני צריך לבוא בעקבות התודעה הפנימית. אם הייתה לנו תודעה, בתודעה הפנימית שלנו, הייתה יכולה לנגוע באפס קצה של ההוויה ושהוא ההוויה ואנחנו רק, כמו, כמו שהסערה שצומחת על, ה, על הראש שלי היא לא דבר אחר ממני, כן? או כמו שהאצבע היא לא דבר אחר ממני, אותו דבר גם אנחנו לא דברים אחרים ממנו. ההוויה, יש, בן אדם יש לו הוויה אחת למרות שהוא רמח יכול להיות אין סוף נבראים, גשמיים, רוחניים, אבל יש רק הוויה אחת. אם אנחנו נוגעים בקצה של זה, לזה הוא קורא סחל אה, הנעלם מכל רעיון. תסתכלו בתחילת הקטע שקראנו עכשיו. אתם רואים עיקר בתכלית התשובה שהתחרט האדם כל כך בעומק ליבו, עד שיאיר השם עיניו. מה פירוש להאיר את העיניים? יש לנו עיניים מהירות, הכל בסדר. בהשגת שכל הנעלה מכל רעיון. היום השכל הזה הוא נעלה מכל רעיון. שם הוויהו, יש איזו אריכות גדולה בליקוטי הלכות, בהלכות ברכות השחר, הלכה ג'. מי שרוצה לראות את זה עם, עם הרבה הרבה הסבר, אז הוא מדבר על זה שיש שם העצם ושם הכינוי, ושם העצם נעלה מאיתנו, ואנחנו אנחנו, לא במדרגה שאנחנו יכולים לבטא את שם העצם. כי שם העצמים היה מתגלה, אז לא היינו יכולים להגיד אני. לא היינו יכולים להגיד אני. לא מתי שאנחנו מזיקים לאחרים, גם מתי שאחרים היו מזיקים לנו, לא היינו יכולים להגיד אני. לא היינו יכולים להגיד למה לא, לא בגלל שאתה לא נמצא, וגם לא בגלל, גם בגלל שאתה לא נמצא, גם בגלל שאני לא נמצא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם הסתרה בכוונה. זה לא... טאקל, זה לא פאנצ'ר. אנחנו רואים שגם לפני חטאו של אדם הראשון, העולם כבר נברא בצורה כזאת שלאדם הייתה תודעה נפרדת. הוא יכל להגיע לרמות יותר עליונות בעבודת השם, אבל הייתה לו תודעה, הייתה לו אחריות, והיה לו עני. כי אחרת לא היה שייך אצלו, לא, לא היו מצווים אותו ציוויים. בעולם שאין אני, אין מצוות. אנחנו נגיע לעולם כזה, זה מה שחז"ל אמרו, מצוות בטלות לעתיד לבו יש בלעתיד לבו יש שני זמנים שונים. יש מה שנקרא, שת, תעלינו בשמחה לארצנו, תחזר, תחזרנו לגבולנו, אני לא זוכר בדיוק את המילים, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. זה לעתיד לבוא קרוב, זה לעתיד לבוא מה שנקרא גאולה, גאולה שלמה <coughs> ויש לעתיד לבוא אחר שזה תחיית המתים ועל תחיית המתים כתוב מצוות בטלות לעתיד לבוא ולמה מצוות בטלות לעתיד לבוא? לא בגלל שהמצוות הן שליליות אלא בגלל כדי שלקיים מצווה אתה צריך להיות בוחר והבוחר יעלה, זה ברור? האישיות המחליטה, היחידה, תהיה השם יתברך. נגלה כבוד השם. ובעצם מצד השכל הקטן שלנו, לא רק שהבוחר צריך להיעלם אז, אלא שכל ההוויה הפיזית הייתה צריכה להיעלם, וגם ההוויה הרוחנית. ואז יקרה נס גדול, זה הנס של תחיית המתים. הנס של תחיית המתים זה לא שהבן אדם שמת יקום לתחייה. הנס יהיה שהבן אדם יוכל לשרוד בתוך אור אינסופי כזה שמשדר לו את השכל הנעלם מכל רעיון ושמשדר לו את שם הוויה ושמשדר לו שחוץ מהאלוקים אין שום דבר ואף על פי כן הוא מספיק קיים בשביל להישאר על עומדו ולחוות את זה שבעצם הוא לא קיים. זה נס. אבל הנס הזה כרגע לא קורה, לא בגלל שאנחנו חטאנו, ולא בגלל שאנחנו לא בסדר, אלא בגלל שאלוקים דורש מאיתנו עכשיו עבודה אחרת. הוא דורש מאיתנו שנשתף פעולה עם האמת שהוא נתן לנו, גם זה אמת. אל דעות השם, כתוב דעות בלשון רבים. יש דעת עליון ויש דעת תחתון. הדעת העליון הוא אמת וגם הדעת התחתון הוא אמת. והדת התחתון הוא שלמטה יש ולמעלה אין. לא עין שאיננו, רק עין שאינו מושג. וגם הדת הזאת היא אמיתית. אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות <laughs> לא יפים, אפשר להגיד היינו כחולמים. אנחנו אומרים את זה בשוב השם את שיבת ציון, אם נסתכל אחורנית, אז נתברר שישנו כך וכך שנים, היינו כחולמים. תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל מתי שצריך לישון, אז זה האמת שצריך לישון. ומתי שצריך לחלום, אז זה האמת שצריך עכשיו לחלום. והחלום הוא האמת. אם בן אדם לא יחלום בכלל, אם כל פעם שהעיניים שלו יתחילו לזוז, יאירו אותו, מכירים את הסיפורים האלה ממעבדת שינה? כן. אז למחרת הוא לא יכל לפתור את הבעיה הכי קטנה. הוא, הוא, הוא יתנו לו לישון, אבל לא, לא לחלום. אז הוא, כל דבר יסבך אותו. הכוח של החלימה הוא זה שנותן לנו, כשאנחנו מתעוררים אחר כך, הוא נותן לנו את הכוח לקבל את המצב של ההירות. וזה מה שכתוב, יש את זה ב... זה פרק בטניה שלא למדנו אותו, שתכלית הגילוי של העתיד לבוא תלוי במעשינו ובעבודתנו עכשיו. אם אנחנו עכשיו, בזמן שאנחנו כחולמים, ואנחנו לא בתכלית השלמות, ואנחנו מרגישים את עצמנו שאנחנו נפרדים, ועוד יותר, אנחנו מרגישים, לא סתם נפרדים, אנחנו מסובבים את כל העולם על האצבע, מה זה, מי ידמה לי ומי ישבה לי. וככה הוא אמר לי, וזה, ואוי ואבוי, ואיזה טעות עשיתי, ו... כל ה... עם, כל ה... עם כל הכיוונים של זה, גם עם הכיוון של האגרסיביות וגם עם הכיוון של הדיכאון וגם עם כל הכיוונים שניקח את זה, איך שלא נהפוך את זה, אנחנו חייבים להיות במצב הזה. אנחנו בתוך זה צריכים לבחור בטוב. כי עיקר מהבחירה בטוב, פה צריך להבין, צריך להבין את זה. ל... <coughs> יש בישראל, יש גברת שהיא, אני לא זוכר שמה. אבל היא מוציאה אנשים האנשים, <אח> מכל מיני התמכרויות, מכל מיני מקומות לא טובים. והראשונה שהיא הוציאה אותה מהמקומות הלא טובים זה את עצמה. היא, היא, בזכות החלטה אחת קטנה, היא הייתה במקום שאתם מכירים את האנשים האלה שאוכלים עד שהם מכיים ואחרי זה הם הולכים לאכול עוד פעם? בולימיים. כן, בולימיים. כל הזמן. ו... ו- ועם סמים קשים, ועם עוד כל מיני, עם שאר ירקות, אני כבר לא זוכר איזה, איזה, נדמה לי איזה חמש או שש אה, תיקים כאלה היה לה על הגב, ונפל לה הסימון, הסימון שנפל לה היה לה הסימון מאוד מאוד פשוט. אני בכל מקרה, אני אעשה את הכי טוב שאני יכולה לעשות. לא מה שאני אמורה לעשות, לא מה שעם כוח של הירוייקה ועם מסירות נפש, זה לא, זה לא בא לי עכשיו להיות עם מסירות נפש, אבל בתוך הסיטואציה הקטנה שלי, בתוך ה... שאני אבחר תמיד את מה שהכי נכון לעשות בקטנה, בתוך הצומת הקטן שאני נמצא בו, מילימטר ימינה, מילימטר שמאלה, מילימטר ימינה. וזה בעצם, אם מסתכלים, אם מי שמבין נכון, אני לא יודע אם היא הבינה נכון את מה שהיא כתבה, אבל היא כתבה דבר מאוד נכון, כי בעצם כל הבחירה של האדם היא כזאת, כי מה כבר בן אדם יכול לבחור אם כל, אם כל הבוחר נמצא בעקבות הסתרה? כל הנוכחות של הבוחר היא בעקבות הסתרה נוראית. אז מה הוא כבר יכול לבחור? אז הוא יכול לבחור, כמו שאומרים, איזה חלום לחלום. <laughs> כן, זה לא מחמאה גדולה. אבל הוא יכול לבחור בקטנה לאן ללכת. ואת זה הקדוש ברוך הוא אוהב. אנחנו איך ש... שאנחנו למטה. כמו שאנחנו אוהבים ילד שהוא קטן מאוד, אבל כבר ממעלה, במעללה והתנכר נער עם זך ועם ישר פועלו. רואים מיד איך איכשהו... שהוא נתקל במשהו, איך שהוא פותר את הבעיה. וגם מה ילד כבר, איזה בעיות בילד יכול לפתור. ואם הוא כועס איזה נזקים הוא כבר יעשה. אבל על כל פנים רואים, אם יש לו את הנטייה לפה, נטייה לפה. עכשיו אצל ילד, אז בסדר, זה אחריות על המחנכים שלו. אצלנו אחריות עלינו, שמו עלינו אחריות. עכשיו, אם לבן אדם כואב, זה צריך להבין, יש כאן נקודה נעלמת. אם לבן אדם כל כך כואב, למה את הנקודה הקטנה שלו הוא מפספס? הרי את זה כן יכלתי. להיות אה, כמו ישעיהו הנביא אני לא יכול. אבל להיות כמו שאני יכול להיות, אני כן יכול. אם, אם אני... כואב לי על זה שפספסתי את זה, זה מתקן את החלק הלא טוב של הבוחר שלי. בנוכחות של הבוחר יש, יש פתח לליפול לכוכי ועוצם ידי. אני קיים. אני לא סתם קיים, אני קיים ו... ו... <laughs> אם אני אלך עד הסוף, אם אני קיים שלי, אז הכל תופעות במוח שלי. ותו לא. אפילו האלוקים זו תופעה שסיפרו לי עליה. בעצם רק אני קיים, אני ואפסי עוד. זה גם פסוק. <laughs> בפרק ב, ב' בישעיהו זה מופיע פעמיים, אני ואפסי עוד. זאת אומרת, שמו אותנו במקום סכנה. שמו אותנו מצד אחד עם תודעה מצומצמת, עם הסתרה, ואנחנו מרגישים את עצמנו נפרדים. נתנו לנו פה את הצמתים הקטנים האלה, שגם בתוך הנפרדות שלנו שנבחר תמיד בטוב, ואלה הם המצוות. מצבים עלינו ואנחנו כנפרדים, אנחנו תחת ההשפעה של שם אדנות. אנחנו רק יכולים להיות אזרחים נאמנים ולהיות מורדים במלכות. עכשיו, נתנו לנו את זה, ואם בחרנו לא נכון וכואב לנו, הכאב הזה מראה לנו לאן לקח אותנו הצד הלא נכון של הבוחר, הצד של העני והאפסיות. ואז אנחנו, הכאב גורם לנו שנוכל להיפטר ממנו, להיפרד ממנו. ככל שזה כואב יותר, נפרדים ממנו יותר. וכשנפרדים עד הסוף, אז אנחנו בעולם לא באותו רגע, זה לא נשאר. זה לא טרנספורמציה שבן אדם עובר והוא זוכה להערה והוא הופך להיות אה, משהו אחר, לא על זה מדובר. זה כל זמן שאנחנו בגוף, אז הקדוש משאיר אותנו עם הבחירה. אבל באותו רגע, באותה סיטואציה, אז הוא נוגע במקום שבו הוא לרגע אחד נעלם. ברגע שהוא נוגע במקום שהוא נעלם, אז הוא נוגע במקום שמעבר לבחירה, ושם כל המהלך שהיה, היה אך ורק לרצון השם. כשהוא מגיע לשם, הוא עוקר את החטא מהשורש. כי השורש של החטא היה עני ואפסיות. אם הוא רגע אחד מתפטר מעני ואפסיות, אז הוא מתקן את בשורש, ואז דונות נעשים לו כזכויות. עכשיו, הפלא, מה רבי צדוק מחדש? כל הדברים שאמרתי, כל מי שבקיא במדרשים ובפסוקים ובמאמרי חז"ל, אם הוא יחבר את הכול, הוא יגיע למסקנה הזאת. רבי צדוק מוסיף מילה אחת, שזה, אני לא יודע, יכול להיות שגם זה כתוב באיזה מקום. הוא אומר שעיקר התשובה זה התשובה הזאת. זה השורש של התשובה. עכשיו, יש לי עץ. העץ נותן פירות. איפה העיקר של העץ? שורש. מתחת לאדמה. לא, אני לא רואה אותו. אם אני אחפש את הפרי, אם אני כל יום יח, יחשוף את השורשים של העץ בשביל לראות אותם ולראות כמה הם נפלאים, אני לא אראה כמה זה נפלא ואני אהרוס את העץ. אנחנו נמצאים במקום של קטיפת הפירות, הפרי מכל עבודת השם, זה הקשר עם השם יתברך, לפי העבודה שלנו, שאנחנו תחת השפעה של שם אדנות, לפי המדרגה שלנו, שאנחנו חולמים, היינו כחולמים, נשארנו חולמים, נשארנו, <laughs> כן, איך אומרים, נער הייתי וגם נשארתי, <laughs> יידיש נער זה טיפש. <laughs> זה מלשון מעשה נערות. אנחנו במקום הזה, ובמקום הזה אנחנו צריכים לקטוף את הפירות. הפרי של כל עבודת השם, כתוב בקדמונים, זה הקשר עם השם יתברך. הקשר שאנחנו יכולים לפתח במצב שלנו היום. השורש של כל זה מגיע ממקום הרבה יותר עמוק. השורש של זה מגיע ממקום הרבה יותר עמוק. השורש מגיע ממקום שהוא מעל הבחירה, הוא מעל ההוויה שלנו, הוא, הוא במקום של... אה, אה, בשם הוויה, משם זה השורש. אז למה הוא מעל ההוויה? והמקום... ו... וה... התשובה זה ושבת עד... הוויה אלוקיך. אלוקיך זה השם של הצמצום, זה מקביל לשם אדנות. זה השם של המלכות. הוא המלך ואנחנו העבדים, אנחנו קיימים. עד שהוויה יהיה אלוקיך. שבתוך שם אלוקים יאיר שם הוויה. והוא קורא לזה שזה עיקר התשובה. עכשיו, פה אפשר לטעות. יש הרבה אנשים שטועים בזה. אם זה עיקר התשובה, אז הם מתחילים לחטט בעיקר. הם פרפקציוניסטים, הם לא, לא, מעניין אותם כאילו, יש כאן עץ שנותן פירות, אבל אינני פרפקציוניסט, אני צריך להתחכך עם השורשים. ומה שאני עושה, שהעץ נובל. זה ברור, גם בעבודת השם וגם בעבודת התשובה, זה בדיוק אותו דבר. אם בן אדם כל הזמן רוצה רק להתחבר למקום הזה, שאין בחירה ואין בוחר, אז צריך לשאול אותו שאלה אחת פשוטה. מתי שכואב לך משהו, אתה אומר שאין ייסורים כי אין מתייסר, או שאתה אומר איי? <laughs> וזה מראה לבן אדם שהוא משקר את עצמו. אם אנחנו עובדים במקביל, בכל הרמות שלנו, אם אנחנו מגיעים גם למקום שאין מתייסר, זה ברור, אז אנחנו גם יכולים במקביל להגיע למקום שאין בוחר. אבל אנחנו באמת עדיין לא שם. בין אם זה איסורי נפש, אם מישהו פגע בנו, בין אם זה איסורי גוף שכואב לנו משהו, או איסורים יסורי... כל... כלכליים, <laughs> זה הכי נפוץ, ואנחנו מבולבלים מזה. אנחנו לא אומרים אין עולם, אין כי אנחנו באמת, זה לא המדרגה שלנו. אז צריך לזכור, עיקר התשובה... זה מה שנותן לנו את הכוח, אבל הכוח מגיע ממעמקים כאלה שאנחנו לא אמורים לנגוע בהם. ואם אנחנו עם הידיים המוגשמות שלנו מנסים לחטט במקום שלא צריך, אנחנו רק יכולים לעשות נזק. כן, <laughs> זה ברור. אז אז מה נמשל? מה? בנמשל, 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 בעבודת השם, <אז> זהו, זה בדיוק, אני מדבר על הנמשל, אני לא מדבר על הנמשל. <אז> <אז> אם בן אדם כואב לו על זה שהוא חטא, אז אם הוא לוקח אחריות, והוא אומר, באמת, האני ואפסי עוד הביא אותי למקומות לא סימפטיים, אז הוא הולך לאט לאט, הוא לא נפטר מהאני ואפסי עוד תוך, תוך חמש דקות, אבל הוא, הוא, הוא לוקח אחריות. אבל אם הוא קופץ על השלב הזה והוא אומר, אה, מצד האמת, מצד השכל הנעלה מכל רעיון, אז, אז הכל האלוקים עשה. הוא חושף את השורש במקום לגשת לפרי. בתוך העולם שלנו, אין לנו עניין לחשוף את השורש. ואז <laughs> הוא, הוא, הוא נשאר זה כאילו, זה כמו בן אדם שלא יסכים עם זה שמתי שהוא ישן הוא חולם. יש את הרמה שלנו, את הרמה ששמו אותנו ברמה הזאת, אנחנו צריכים להשלים עם זה ששמו אותנו פה, ולעשות פה את הטוב ביותר, ועל ידי זה אנחנו נוכל להגיע לרמה יותר עליונה. אבל אם נרצה לדלג על הרמה שלנו, לא נגיע לשום מקום. זה דבר שאפשר להבין אותו, זה, זה, יש, אפשר למצוא כמה וכמה דוגמאות ב... הלשון, ה- במי שמכיר לקוטי מהרן, אז בתורה ו, אני לא זוכר אם אי פעם למדנו את זה פה בקבוצה, אני לא יודע, בתורה ו כתוב שיהודי צריך שיהיה לו, שיהיה בקיא ברצו ושיהיה בקיא בשוב. והנקודה שם שצריך הרבה סבלנות. צריך תמיד להתקדם ותמיד עם סבלנות. ולא לשבור כלים. ולא להגיד, אני לא משתף, פעול... אני לא משתף פעולה עם המשחק הזה. אני... זה רק משחק, אני לא משתף עם זה פעולה, אני מעבר לזה. אני... יגיע הזמן שהאלוקים בעצמו יוציאו אותנו למקום שמעבר לעניין הזה. כשנעשה את כל מה שצריך לעשות בתוך זה נכון. עכשיו, מה זה הסיפור של שם הוויה? הסברתי את זה בהתחלה. הוויה, אני... אמרת הוויה, ואז אמרת הוויה יותר גבוהה. לא, אז יש... מצד שם הוויה, אז כשאנחנו... בוא נדבר... אני אחזור על מה שאמרתי קודם. אם אני מדבר על שם אדנות, אז הוא האדון. ואם הוא האדון, מה אנחנו? הוא המלך, מה אנחנו? <אז> האזרחים, העבדים, תקרא לזה איך רוצה. אם אתה מדבר על שם הוויה, אז הוא ההוויה, ומה אנחנו? אנחנו אותה הוויה, אין, אין שניים. אתה מבין אותי? אז מה זה של להוויה שלנו? אין עבדים ואין אזרחים. אנחנו מבטאים את שם הוויה. אנחנו מבטאים שלו בשלוחה שלנו, אבל זה הוויה אחת. אז הבוחר איננו. לכן שם הוויה זה דבר שאנחנו רואים עם העיניים כמו מתחת לאדמה שורשים לעץ, אותו דבר. אז יש רמות שונות של הוויה שאנחנו חווים את הרקע הזה? זאת אומרת, שאתה...
1: לא שמעתי. יש, יש חווים. זאת אומרת,
0: חולים... לא חווים את כולם, אנחנו מאמינים בכל הרמות. לחוות אנחנו חווים את הדרגה שלנו. ואם אנחנו מתקנים את המדרגה שלנו נכון, אז נפתח לנו פתח לעלות לרמה יותר גבוהה, ויש הרבה רמות, זה לא בבת אחת. אתה צודק, אני תיארתי את זה לא נכון, הלכתי עם שחור לבן כזה. או שיש בוחר או שאין בוחר. האמת שכל סדר השתלשלות של הקבלה בנוי על ההזדככות של הבוחר, ההזדככות של היש. בעולם הזה שלנו זה טוטאלי שאנחנו קיימים. אתה עובר לעולם יותר רוחני, אז אתה כבר... מציאות יותר, איך אומרים, יותר מאובררת, יותר דלילה, יותר, מופשית. פחות אתה, יותר הוא, וככל שעוברים עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה, וזה צריך להיות בהדרגה. וחלק חשוב מה, מהעלייה הזאת זה לנתק את ה... בן אדם מנסה לעלות, יש לו גרם מדרגות, או שיש לו אפילו כנפיים. אבל קשרו אותו עם עוגן לאדמה. אם הוא רוצה לעלות, הוא צריך לנתק את זה. הניתוק הזה זה הכאב. כי הקשר שלו הוא קשר נעים, הוא רגיל אליו. ובן אדם לא מרגיש רע כשהוא אומר אני ואפסי עוד, או כוכי ועוצם ידי, להפך. תיקחו את התרבות שלנו, התרבות המערבית. המילה גאווה היא מילה חיובית בתרבות המערבית. אנחנו גאים להציג בפניכם את... כן. את הרב המכובד. אנחנו גאים, אנחנו גאים, זה, גאווה זה... אני, אני, מתגא, אני גאה במה שעשיתי, כן? זאת אומרת, אנחנו חיים בתרבות שקושרת אותנו לצד הלא נכון של הבוחר, לעני ואפסי ואנחנו קודם כל התרגלנו מהגן וזה גם מצ'פר אותנו באיזשהו מקום תכף נדבר גם על זה. זה זה עוד פתח לעוד חדר <laughs> יש פה חדר צדדי בתוך כל הסיפור הזה לא נגענו בו בשביל זה זה עדיין לא ברור עד הסוף ועל כל פנים הניתוק הזה לחתוך את החבל הזה זה נותן לנו את האפשרות לעבוד. הניתוק הזה זה הכאב. אם בן אדם רואה שהבחירה ברע, הגבירה אצלו את החלק ה... הלא סימפטי של הבוחר, זה ברור? אז ברור. ה... את הכוכי ועוצם ידי, את העני ואפסי עוד, זה עוד יותר גרוע מכוכי ועוצם ידי. אז אם כואב לו, אז הוא חותך את העוגן הזה, הוא חותך את החבל הזה. ואז זה יכול להתחיל להתקדם. עכשיו, מה זה החדר הצדדי הזה? זה צריך להבין. יש לנו עוד צד בתרבות שלנו. מכירים את הלא דיווחת, לא עשית? איפה זה מגיע? זה הגיע לשם, זה לא מגיע משם. זה הגיע עד לשם. יש זה, זה, בעצם יש איזה שורש חיובי אבל המצב הוא כרגע יש אנשים שמנסים לרפאות בני אדם שלא יהיו, שלא יהיו כך המצב כרגע הוא שאנחנו הרבה פעמים רואים את עצמנו דרך העיניים של מישהו אחר אם אף אחד לא מעריך אותי אז, אז אני לא שווה גרוש ועל כל דבר השופט זה הזולת, ואם נגיד אוטומטית כבר עולה לי מחשבה כזאת, אסור לשקר, אז יכול להיות מחשבה נגדית, אבל את השקר הזה אף אחד לא ידע. נו וכי מה, ואם אף אחד לא ידע זה לא שקר. זה רק, אם עולה לי מחשבה כזאת, זה רק מראה לי שהמוח שלי מתוכנת ככה, שגם שאם אף אחד לא ידע, אז זה לא נורא. אף אחד לא ידע, נכון? ככה אנחנו בנויים. מאיפה זה מגיע? אז צריך להבין, קודם כל, אם רוצים לתקן משהו, אם, אם, אם רוצים לתקן משהו וקוראים לזה שזה רע לגמרי, קשה מאוד לתקן את זה. כמו לתקן ילד ולהגיד לו, אתה רע. אפשר לתקן ילד כשאומרים לו, אתה רע. לא, צריך למצוא בו טובה. איך אפשר למצוא נקודה טובה בלא דיווחת לא עשית? למצוא נקודה טובה בזה שאנחנו רואים את עצמנו דרך העיניים של אחרים. זה לא פשוט. אבל האמת היא כזאת. האמת היא שאנחנו מרגישים שאין לנו כוחות. מצד האמת אין לנו כוחות. ולמה זה? כי באמת את כל הכוח שלנו אנחנו מקבלים מהאלוקים. ולנו בעצמנו אין לנו כלום. אין לנו שום דבר. וכשאנחנו תחת הסתרה, ואנחנו לא רואים שהמקור הכוח הוא האלוקי, ואנחנו לא יודעים איך לקבל ממנו עוד, עוד תוספת כוח מתי שאנחנו מרגישים חלשים, אנחנו לא יודעים להתפלל, אנחנו לא יודעים לעשות מעשים טובים. בן אדם שרגיל לעשות מעשים טובים, מה שנקרא מתן בסתר, מתן בסתר זה לאו דווקא מתן בסתר של... לזרוק חבילת מזון מתי שהבעל הבית לא נמצא. מתן בסתר יכול להיות גם לשלוח לך מחשבה טובה, שאני אוהב אותך. זה גם מתן בסתר. מתן בסתר זה כל דבר שבן אדם עושה שאף אחד בעולם לא יודע, רק השם יתברך. זה ממלא את הבן אדם כוח. אז הוא מקבל כוח אמיתי. וכשבן אדם יוצא לטבע, והוא ול, דקות נפרד מהעיניים של החברים שלו. אז הוא גם מקבל, הוא רואה את עצמו חלק מהבריאה שהשם ברא, הוא לא כל הזמן בתוך ההשמתו האנושית הזאת. או כשבן אדם מתפלל, הוא מדבר עם השם, הוא יודע להגיד תודה. מכל הדברים האלה בן אדם יכול להתמלות המון כוח, רק הבן אדם לא יודע את הדרכים האלה, לא לימדו אותו. צריך לזכור שלוש דברים מינימום, אבל לא לימדו אותו את כל הדברים האלה. אז הוא מנסה לקחת כוח מהחברים שלו. איך לוקחים כוח? מרכזים אותך, תשים לב אליי. <laughs> אנחנו גרנו בכפר חב"ד 17 שנים. הייתה שם זקנה, היא כבר לא בחיים, הייתה זקנה, מאוד זקנה, בעלה נהרג על קידוש השם. היא שרדה את סטלין ואת היטלר והיא הצליחה לעלות לארץ ובנתה לה בית. והיא גידלה גידולים בחצר והבית שלה היה מלא עציצים. היא נישאה עוד פעם? מה? נישאה בשנית? לא. לא, היא גידלה את הילדים שלה ואת הזה. ילד אחד שלה נהרג בתעלה במלחמת ששת הימים ואחר כך היא עשתה לזכרו מבצע בר מצווה. היא הייתה לוקחת ילדים ממקומות שלא לימדו אותם שום דבר לבר מצווה, הייתה מביאה אותם לקייטנת בר מצווה שילדי של... יתומי מלחמה, כשההורים שלהם נהרגו, אז היא הייתה מארגנת להם קייטנת בר מצווה, זה לא היה עולה להם גרוש. היה... היא הייתה אישה מאוד פעילה ו... ב... העניין שלה היה, זה היה הפלא כזה, היא הייתה מדברת עם העציצים ועם הפרחים ועם, ה, ועם הגידולים וכל מה שהיא מדברת איתו, הייתה מדברת איתו, משדרת לו מחשבות טובות, היה גודל פי שתיים יותר מהר ומה שלא, אז אה, היא פספסה משהו הזה לא גדל, זה לא התפתח צמח, ואחר כך אני ראיתי, זה ידעתי, הייתי צעיר, אה, אבל אחר כך ראיתי שעשו על זה מחקר שני דוקטורים מהרווארט <מח> עשו מחקר, תרגמו את זה לעברית המחקר שלהם <מח> החיים המסתוריים של הצמחים <מח> צמחים מגיבים לחשיבה אנושית אם אתה נותן להם תשומת לב הם מתמלאים אנרגיה בן אדם כל שכן וקל בחומר עכשיו איך אני משיג תשומת לב ממך או שאני מזיק לך או שאני עוזר לך זה יכול להיות דרך עשרים אפשרויות, אבל תמיד אני, אני בא ואני אני עושה איזה מניפולציה כדי לקבל כוח. ולכן, זאת אומרת כך, אין לי ברירה, אני, אני חייב לשרוד, אין לי כוח. לא לימדו אותי ה, מאיפה המקור הכוח האמיתי, לא לימדו אותי מה לעשות בשביל להתחבר, אז אני גונב מאיפה שאני יכול. לא יבוזו לגנב כי גנוב, כי איך כתוב שם? לחיות נפשו כי ירעב. אי אל... אפשר לבזות אותו, אפשר לבזות אף אחד. עכשיו, אחרי... אם בן אדם מבין את התובנה הזאת, הוא מבין היטב שמה שהוא עושה זה כדי לשרוד, אבל יש דרך אחרת הרבה יותר טובה שאפשר לשרוד איתה בצורה הרבה יותר אמיתית, אז חלק גדול מכל ה... מכל הבלאגנים ומכל הסכסוכים ומכל ההיעלבויות <laughs> כן ו, ולמה לא אמרת לי ולמה כי הכל מתפוגג יש הבן אדם לא שהוא צריך להתגבר על זה הוא פשוט מתבגר מזה שימו לב זה אותם אותיות הבן אדם יכול להתבגר וכשהוא מתבגר מזה, הוא מוצא את המקום האמיתי, הוא עומד מול השם, אבל הוא מתבגר נכון. הוא לא שובר כלים, הוא לא הולך ל... רבי נתן כותב בלקוטי ההלכות, אני כבר לא זוכר, אני מניח שזה בהלכות פיקדון הלכה ד', מי שרוצה לבדוק, אבל זו הלכה ארוכה. הוא כותב ככה, יש אנשים שמתעצלים לעשות את העבודה שהם אמורים לעשות, הם, אבל הם מרגישים לא טוב, אז הם מפצים את עצמם. עם זה שהם אוהבים לנסוק לעבר רעיונות פילוסופיים מופשטים וגבוהים ו... ואז זה מפצה אותם כי ככה הם מסתכלים על עצמם מה אני עושה בחיים וככה לפחות יש להם פיצוי אבל אומר זה שקר כי במקום לעשות את מה שאתה צריך לפי המקום שאתה נמצא אתה הולך למקומות שאתה לא מתחבר אליהם בכלל זה מין משהו מקיף כזה תיאורטי במקום זה, אם אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות, אז אתה באמת תהיה מחובר ואתה באמת... אתה תחיה אחרת. אז זה פחות או יותר... אז זאת אומרת ככה, יש לנו בעבודה של, ה, של התשובה, ותשובה זה לאו דווקא על חטאים. תשובה זה פשוט לשוב. גם מהמיטה. גם מהשינה. כן. גם איך שרנו הגדוד צריך לש... איך ללכת כל הדרך חזרה, זהו, אז יש דרך שצריך ללכת חזרה. הדרך לחזור זה לזכור שני דברים. בקצה מחכה לנו מקום שהוא כולו אור, וזה לא המדרגה שלנו כרגע. מה שמחכה לנו פה זה להישמר מהאני ואפסי עוד, לחתוך את החבל שמחבר אותנו לשם. ללכת להתחיל לעשות שלוש דברים לצאת מדי פעם לטבע לדבר עם השם ולעשות להתרגל לעשות דברים שאף אחד לא ידע אותם ולא שאף אחד לא ידע אפילו דרך אגב לפעמים אף אחד לא יודע אז גורמים לו שהוא ידע <laughs> משאירים איזה משהו על השולחן כדי שהוא ישאל ויצטרכו לענות לו כי אסור לשקר לא, זה, מזה לא מקבלים כלום. זה צריך להיות לגמרי בפנים. ועם זה לקחת תמיד עבודה של בכל צומת קטן, תמיד לחפש מה אני יכול לעשות הכי טוב עכשיו. לא, לא להיות פרפקציוניסט, אלא לחפש להיות אני לא יודע איפה. זה עיקר התשובה. עכשיו נראה רגע, את הקטע הבא, מה? לפני כן ה... לפני, ואתה בעצם הוא אומר כל צומת תוביל אותך יותר למקום יותר נכון נכון, נכון, נכון. אבל בסופו של דבר כל הצמתים האלה הם מובילים לתבערת הלב? כל הצמתים האלה לא שמעתי הם מובילים לתבערת הלב? תבערת הלב? כן, הוא... לא, תבערת הלב היא לא באה מהצמתים, תבערת הלב באה משבן אדם עומד אתה יודע גם אלה שמתעסקים בהתמכרויות מכירים את זה מי מתגבר על עצמו? מי שרואה שהוא הגיע לקרשים. אתה מכיר את זה? Okay. מי שרואה שכבר <laughs> <laughs> הכרתי <בוא>. יהודי שהוא <laughs> היה מעשן שרשרת והוא הגיע להרעלת ניקוטין והוא לא שאמרו לו, לא אמרו לו כלום, הוא פשוט הבין שהוא הולך למות, יותר הוא לא נגע בסיגריה. הוא לא נגע בסיגריה, הוא קיבל כוחות. איפה זה מה שאני אומר, אם בן אדם רואה לאן הבחירות הלא טובות, הקטנות שלו, הביאו אותו, הוא רואה שהם הביאו אותו למקום שאין, איך כתוב שם, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. אם הוא רואה שזה הביא אותו לשם, אז זה מה ש... עושה לו את הלב נשבר, את המרירות. אז זה לא התבערה. זה, זה... אסורה משם ואתקרב ל... לש... יש שני סוגי... אתה יודע שאתה בבית סוהר. אתה רוצה לברוח. אתה גם רוצה להגיע הביתה. אבל כל השומרים נרדמו, ו... ואתה הצלחת לצאת. וממול יש תחנת אוטובוס. אתה עולה על האוטובוס, אתה לא משתהה אפילו רגע לשאול לאז, לאן הוא נוסע. אתה עולה ואתה משלם על התחנה הסופית, כי אתה יודע שככה תת, תתרחק משהו יותר מהבית סוהר. אחר כך תחפש משם את הדרך הביתה, אבל קודם כל לא להיות פה בשטח, כי עוד רגע הם יתעוררו ויתפסו אותך. אז יש בחינה כזאת גם, זה נקרא ברש"י, רש"י אומר, אסור ענה ואראה, אסור מכאן ואתקרב לשם. קודם כל, סור מרע, תתרחק מפה. Okay. הכאב גורם לי להתרחק מאיפה שהייתי. וזה תבירת הלב, ותבירת הלב זה לא, זה לא געגועים למשהו טוב, אלא זה מין פחד שעוד מעט יישאר לא, ממני ערימת אפר. נראה לי הוא מדבר על לבבו בוער כאש להשם יתברך. לבבו בוער כאש להשם יתברך זה כבר התוצאה. כל זמן שאין את, ה, את הבריחה מהזה, אז הוא תחת הסתרה כזאת שלבבו בוער לפיצה אולי או למשהו כזה. אז זה כן הצמתים הנכונים בדרך. כן, אוקיי, בסדר. לא, אתה אני לא... כי זה... אוקיי, אבל זה צריך להיות ברור שלכאב, לכאב יש כאן תפקיד. הרבה פעמים בן אדם רוצה את השלב של הכאב לדלג. עכשיו, בכאב צריך להיזהר, לא ליפול לדיכאון. ולא לא לקחת, לא להיקבר מתחת לכאב. ו... איך אבל, סליחה. כן, כל כן. כל המעברים האלה, איך נמנעים בעצם ממקום של נוחות? נוח לי, ו... יאללה, זו שאלה קשה. השאלה הכי קשה זו השאלה הזאת. או. כן. א- איך אנחנו קוראים לגויים? בני נוח. בני נוח, אנחנו לא בני נוח. איך מתפטרים מהמקום הנוח הזה? אנחנו לא נמצאים במקום כל כך נוח. נוח לנו אם אנחנו נבדוק אובייקטיבית כן, נכון, אבל אם נבדוק אובייקטיבית, אנחנו כל הזמן משועבדים, רק אנחנו לא משועבדים למקור, אנחנו משועבדים לחיקויים, נכון? והשעבוד הזה הוא לא נוח. רק התרגלנו ככה, אז זה נוח לנו עם המוכר, עם הידוע, אבל הוא לא באמת נוח. אנחנו כל הזמן <laughs> במקום לא טוב. אנחנו צריכים לצאת ידי חובה לזה, ואת ידי חובה לזה, זה כמו אחד, אה, מישהו אמר פעם, יהודי חכם. כלומר, יש מקומות שאם נספור את כל האלילים שיש שם, נגיע למספר של שבע ספרות. אז לכאורה, אז האוכלוסייה צריכה להתחלק. כל אחד עובד אליל אחר, אז הוא אומר, זה לא נכון. כולם עובדים את כולם. כל אחד חושב שיש לו רק אליל אחד. אבל באמת כולם, כל, כולם עובדים את כולם. באיזשהו מקום מאמינים בכולם. רק כרגע זה לא הקטע שלי. אבל זהו, זה המצב שלנו. להגיד שזה נוח. אם מתרגלים, אז הכל... לכל דבר שמתרגלים זה נוח. ממשלה, סליחה. כן. אני אמשיך רגע את השאלה. ואיך בעצם חיים... את הכאב והכרת הטוב. זה כאילו שני דברים סותרים. זה לא דברים סותרים, להפך. אוי, ברוך השם שכואב לי, אז אני יודע שאני צריך לטפל בזה. מה זה, אם, אם זה לא היה כואב לי... <אז> מי היה יודע? מי היה יודע? <אז> אם, אם כואב לי, סימן שאני בחיים. אם זה לא כואב אפילו, אז הייתי בסכנה וזה לא כאב לי. יש אנשים שהתחושות קהות אצלהם, הוא יכול לעשות ככה, להישען על מסמר חלוד ואחר כך הוא פתאום רואה שפה יש לו כתם אדום, הוא מסתכל אבל הוא לא מרגיש. היינו פעם עם הרב שטיינזלץ, היה, היה, ב... היה לו מקום ששם הוא כתב את התלמוד, סמטת המערביים בירושלים, זה סמטה מרחוב גרשון הגרום, ושם היה לו, בחצר היה שם איזה קרוון כזה, שבו היה יושב מדי פעם עם תלמידים. הייתה שם איזה שנה אחת גם ישיבה אפילו. הבן שלי למד שם. אז הם סיפרו שערב אחד הוא ישב איתם. זה היה איזו התוועדות של י"ב עמוז, משהו, חג הגאולה של הרייט. אני חושב שזה היה התאריך. ולא רחוק משם היה פאב, שחבר'ה ישבו ושתו בירה. והשתוללו, ושמעו את הקולות, מפה לשם, משם לפה. ראו את הקולות. ראו את הקולות, שמעו את הקולות. אז הוא, אז הוא סיפר סיפור. הוא אמר, אה, לכם טוב, אתם יושבים פה, מנגנים ניגונים חסידיים, והם שם עם הבירה, עם, ה... עם מוזיקה טראנס, אני לא יודע איך קוראים לזה. אז אני אספר לכם סיפור, רק שתבינו. הוא סיפר... הוא... הוא טען שזה סיפור שקרה, שהיה פעם בן אדם שאיבד את התחושה בגפיים התחתונות, בקצ... בקצו... בקצוות של הרגליים, הוא איבד את התחושה, זה מחלה כזאת. והוא הלך פעם ב�... בשלוליות בחורף. הוא הביתה, אז הדאיג תנור קטן ספירלה, והתיישב לייבש את הגרביים, אבל הוא לא הוריד את הגרביים מהרגליים. פתאום הוא הרגיש שעולה באפו ריח של בשר חרוך. אחר כך היה צריך לקחת אותו לבית חולים עם כוויות בדרגה לא יודע איזה. הוא איבד את התחושה. אז הוא אומר, אנחנו כולנו גוף אחד גדול, רק אנחנו איבדנו את התחושה, אז נדמה לנו שזה הם. אבל זה לא הם, זה אנחנו. אז... ואנחנו הרבה פעמים, אנחנו בפאב. ואנחנו לא יודעים שאנחנו בפאב, אנחנו חושבים שאנחנו בבית מדרש. גם כשמסתכלים על הגויים או רק כשמסתכלים על היהודים? <laughs> הוא דיבר על יהודים. כשמסתכלים על <סיע> גויים, אז אם אתה מסתכל מרמה יותר גבוהה של אז אהפוך לכל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם, מצד המקום הזה יש תביעה כזאת גם על, על, איך אומרים, לתקן עולם במלכות שדי. מצד רמה יותר פרטית, אז uh, תצ... הלוואי שנסתכל ככה קודם על היהודים. זה, זה... יכול להיות שזה עוד לא, אנחנו עוד לא שם. עכשיו, הקטע הבא הוא מתייחס, אבל בואו בוא נקרא את זה כבר בפעם הבאה, כי יש שלוש דקות, שזה קטע מאוד מורכב. מבוסס על הרמב״ם ועל האריזה, לא ניכנס לזה עכשיו. תגדיר, תגדיר לי תבערת הלב. א- תבערת הלב, ב- תגיד באיזה ספר זה כתוב ואיך זה... איך זה... שכתוב פה. שיישרפו אה... כל הזדולות, יישרפו לזכויות. זאת אומרת, הלב. הוא כותב, נכון, 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 אבל ה- הנקודה כאן מה שהוא כותב, הוא כותב ככה, זה ציטוט מלשונו של רבי צדק בספר אחר, שלבבו בוער כאש להשם יתברך, עד שנשרף ונכלא כל הפסולת והרע שבלב. <מת> בזה עצמו יש שני ניואנסים. <מת> לבבו, לבבו בוער להשם יתברך, זה יכול להיות שהוא מגיע ממקום נקי, ואליך השם נפשי אשא, כי אתה איכר ושור שאת יכול להאמין, ויכול להיות שהוא מגיע ממקום לא נקי. והוא אומר שאני כבר, אני, מתי אבוא ויראה פני אלוקים? איך אומרים, מזמור לדוד בבורכו, <אח> מזמור <אח> לדוד בהיותו במדבר יהודה, בארץ צייה ועייף, בלי מים, משם הוא קורא. <אח> לזה <אח> מה שהוא מתכוון, כאן הוא מדבר על תשובה, <אח> אז הוא <אח> מתכוון <אח> לזה. <אח> את אותו ביטוי אתה יכול למצוא במקום אחר גם על משהו <אח> אחר. <אח> טוב, אז אנחנו yeah. נשאיר את זה פה. אני מקווה שזה היה ברור, זה, זה דברים עדינים, לא כל לא כך קל להסביר את זה. בכל אופן, אם עושים טעות, לא כדאי לעשות טעויות בדברים כאלה.